0: I know. That, but that's just because I, uh... Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo. Dan hari ini gue pengen kembali lagi ya menceritakan sebuah ironi kehidupan. Yang gue dapuk menjadi judul dengan cerita-cerita yang cukup membuat hati kita sedih gitu. Dan kadang-kadang memang cerita-cerita yang gua ambil ini datang dari para bintang-bintang pada masa lalu yang akhirnya harus mengakhiri hidup mereka dengan cukup tragis. Atau masa-masa tuanya gak sesuai ekspektasi kita. Khususnya mungkin para fansnya mungkin. And it happens. Dari para pemenang lotre dan segala macamnya yang udah gue bedah secara secara psikologi sederhananya di video aku tolol gue pada saat itu. Untuk para pemenang lotre yang mayoritasnya setelah menang lotre akhirnya beberapa tahun hidupnya langsung bangkrut dan miskin dan kembali ke jalanan lagi dan bahkan lebih miskin dari sebelumnya. Dan itu tidak terjadi hanya untuk orang-orang biasa doang yang menang lotre. Tapi mereka-mereka yang sempat jadi bintang pun merasakan hal yang sama dan gak sedikit juga yang akhirnya fail dan gagal. Karena menurut gue apa yang lo lihat di layar kaca, di Youtube, di bioskop segala macam dan stereotyping bahwa mereka adalah orang-orang kaya raya itu gak selalu benar karena banyak orang-orang atau bintang-bintang di luar sana yang juga masih struggling sampai detik ini hanya terkenal bahkan menjajakan dirinya di banyak forum-forum untuk bisa diajak bermain gitu ya. Jadi sangat banyak sekali faktor-faktornya. Nah hari ini gue pengen bahas soal Jia Keranji ini adalah seorang bintang, orang yang didapuk pertama kali sebagai supermodel atau bisa dibilang model yang udah kalibernya internasional dengan bayaran yang sangat besar yang terkenal sekali dan memang menjadi pondasi dari model-model selanjutnya seperti Cindy Crawford, ya kalau kalian tahu dan akhirnya harus berakhir hidupnya dengan sangat-sangat parah sekali dan bahkan hidupnya di jalanan dari seorang supermodel pertama di dunia yang cantiknya luar biasa tapi karirnya nggak berlanjut panjang karena kesiapan mentalnya kurang pada saat itu. Bagaimana cerita ironinya? Mari kita mulai. Silahkan like dan share dan subscribe kalau kalian suka dengan video yang kali ini nanti. And let's begin the story, guys. I lost For a glimmer to arrive, I know it will. Gia Keranji, Karanji itu kayak daerah ya, Keranji <laughs> di Jakarta ya Tapi ini adalah sebuah cerita seorang wanita yang didapuk sama banyak pihak itu sebagai supermodel pertama di dunia di era 70-an yang definisi supermodel sendiri, kalau misalnya lu search salah sederhana, secara lagi, secara sederhana adalah seorang model yang bayarannya selangit dengan reputasi mendunia, sekaligus banyak membintangi iklan-iklan komersil, brand-brand kelas dunia, dan dia adalah orang pertama yang didapuk jadi supermodel dengan definisi tersebut. Tapi sayangnya, selain jadi supermodel pertama di dunia, dia juga adalah salah satu perempuan terkenal pertama yang meninggal karena AIDS pada eranya, di 80 an akhir. Dan bahkan hidup tanpa rumah sama sekali, dan hidup di jalanan. Nama lengkapnya adalah Gia Mary Karanji, yang lahir pada tanggal 29 Januari 1960 di Philadelphia, Amerika Serikat. Dari pasangan yang bapaknya dari Italia bernama Joseph, yang punya restoran kecil di Amerika pada waktu itu, dan ibunya bernama Kathleen Karanji yang kerjaannya di rumah doang. Nyuci gitu kali ya. Tapi sayangnya rumah tangga ibu apanya ini pecah kongsi ya. Alias cerai atau pindah bisnis gitu. Pada tahun 1971. Dan ini jadi sebuah kejadian yang sedikit banyak merubah kelakuan dan mentalnya dia sebagai anak pada saat itu. Karena gue pun yang mengalami perceraian dalam keluarga bokap nyokap gue juga akhirnya sedikit banyak juga menjadi dampak buat attitude dan bagaimana gue merespon sesuatu. Tentunya sangat-sangat, sangat-sangat berdampak Jadi kalau bisa yang orang tua yang nonton ini Karena gue tau banyak orang-orang tua juga yang nonton ini Jadi kalau bisa jangan cerai ya ibu bapak ya Karena kasihan anak-anaknya gitu. Tapi intinya di umurnya masih muda eh, Akhirnya setelah keluarganya bercerai Dia itu memutuskan untuk tinggal sama bapaknya Dan dua kakaknya tinggal sama ibunya Jadi dia ya bisa dibilang kehilangan sosok ibunya lah ya dan dia juga sering bantuin bapaknya di restoran Dan kayak kebanyakan anak muda tahun 70an Dia juga pastinya sering nonton konser Dan juga ngedisco Yang memang saat itu menjadi salah satu hiburan Yang lumayan refreshing kala itu Karena belum ada sesuatu seperti gadgets Dan lain-lain Jadi ya mereka mainnya di disco, gitu Dugem-dugem asoy gitu ya Dan nonton-nonton konser musik Nah lalu dari hidupnya yang biasa aja dan dari keluarga yang juga biasa-biasa aja dan ya broken home juga, cerai juga, tiba-tiba Jia ini dapat sebuah momentum dalam hidupnya. Yaitu pada tahun 1978 itu ada seorang fotografer dan juga penata rambut terkenal bernama Maurice Tenenbaum yang pada saat itu sempat ngeliat si Gia ini di sebuah klub lagi diskurisku gitu, wah nih cewek menarik juga nih, asoy juga nih ya kalau misalnya gue foto gitu, kayaknya cukup menarik gitu, cukup atraktif gitu, nah makanya langsung disuruh sama si Maurice ini berpose di dance floor lah singkat cerita, mereka kenalan dan akhirnya disuruh foto, karena menurut si Maurice ini si Gia ini cukup menarik sekali untuk bisa dijadikan model misalnya, dan pada saat itu memang dia punya attitude yang ya bisa dibilang cukup baik lah pada masa muda. Makanya akhirnya klop lah mereka berdua dan akhirnya mau berfoto. Dan karena Jia pada saat itu punya rambut hitam dengan penampilan yang juga tomboy serta punya muka yang bisa dibilang masuk ke dalam kategori golden ratio alias cantik ya secara global dan memang Morris juga punya kepercayaan bahwa Jia kayaknya ini bisa jadi model besar dan menjadi sebuah warna baru di dunia model pada era itu yang isinya wanita-wanita blonde alias berambut pirang semua gitu jadi kayak blown wave gitu kayak semuanya pirang nah ini ada rambut hitam cantik kayaknya ini bisa jadi kesempatan baru untuk mewarnai dunia modeling yang cukup repetitif pada saat itu nah lalu setelah difoto sama si Morris fotonya ini dibawa sama dia ke New York tepatnya ke sebuah department store legendaris di New York buat jadi model baju-baju di sana, buat dipampang lah jadi poster dan segala macam. dan dikasihin juga memang ke fotografer legendaris yang memang bertugas di department store itu sendiri yang namanya adalah Arthur Elgort jadi memang dia adalah fotografer officialnya dari departemen store besar tersebut. Dan setelah foto ini jatuh ke tangannya Arthur Elgort, Gia yang gak tahu apa-apa, yang setelah foto juga gak dapetin kabar apa-apa, itu ternyata langsung jadi bahan omongan di seantero dunia modeling di New York. Nah setelah foto pertama itulah, Gia ini langsung meroket. Dan diajak langsung untuk datang ke New York untuk dijadikan model. Dan langsung dikontrak oleh Wilhelmina Cooper Seorang model legend Yang punya agency modeling sendiri Di masa-masa tuanya lah bisa dibilang Sekaligus Wilhelmina ini Juga jadi sosok ibu Yang bisa dibilang sudah hilang dari hidupnya Jia nih Seorang ibu jadi Wilhelmina ini Menggantikan sosok ibu itu bagi Jia. Namanya langsung meredak Bahkan Gia langsung jadi target banyak fotografer legendaris untuk bisa dimasukkan ke dalam portofolio para fotografer legendaris ini. Bahkan Francesco scavulo yang adalah fotografer terkenal yang banyak foto buat majalah Cosmopolitan dan juga artis-artis ini pernah bilang bahwa ada sesuatu yang dimiliki oleh Gia yang dimiliki oleh wanita lain. Karena bisa dibilang Gia ini punya mata, mulut, dan rambut yang sempurna untuk mata seorang fotografer. Urusan attitude-nya kayak apapun, rasanya gua gak peduli Itu yang dikatakan sama Francesco Bahkan kata-kata Francesco ini tuh jadi makin nyata Saat dia ini berhasil jadi antitesis model-model pada era tersebut Karena dia selalu berani untuk tampil bahkan foto tanpa filter maupun makeup yang berlebih seperti layaknya model-model blonde lainnya Dan akhirnya menjadi model rambut hitam yang berhasil meroket di New York Bahkan sampai mendunia Salah satu foto profesionalnya yang bertema telanjang di balik pagar Juga jadi salah satu foto yang meledakan karirnya pada era itu Fotonya cukup sensual, lo bisa lihat bahwa ini fotonya lebih kartistik ya gak, gak cabul gitu loh ya. lo kalau lihat tuh foto juga gak merasa kenapa-napa gitu Tapi lo hanya melihat sebuah bentuk dari artis gitu Atau bisa dibilang bentuk dari hasil karya seniman gitu Dan memang akhirnya dengan foto perdana profesionalnya tersebut Akhirnya CJ si ini bisa masuk ke Versace dan Dior sebagai modelnya dan ke sebuah video musik hitsnya Blondie yang judulnya adalah Atomic yang lo masih bisa nonton di YouTube dan gua kasih cuplikannya di sini. Nah selain jadi model berambut hitam, dia juga ngedobrak industri dengan pernyataan yang belak belakan bahwa dia adalah seorang gay atau lesbian. Banyak yang berprasangka bahwa gay itu laki sama laki tapi nggak ini gay adalah sebuah konteks umum untuk mereka yang suka sesama jenis gitu ya. Jadi dia bilang bahwa dia adalah gay atau lesbian dan emang mengaku sebagai androgyni juga atau model androgyni. Jadi bisa pakai baju laki, bisa pakai baju perempuan juga. Nah pernyataan ini juga semakin dikuatkan dengan banyaknya hubungan yang dia lakukan dengan banyak wanita. Dan saat ditanya apakah pernah hubungan sama cowok, katanya dia pernah sekali ngelakuin hubungan sama seorang laki-laki. Dan katanya hubungan sama laki sama aja kayak lagi hubungan sama anjing German Shepherd. Ya kali kan, Ini ini laki yang dia hubungan tuh sape gitu bisa sampai dibandingin sama anjing Jerman shepherd gitu yang kadang jadi canine polisi gitu kenapa itu ya? agak antik juga nih ya. dan dia memang adalah salah satu model yang menyatakan dirinya G atau lesbian pada era itu jadi cukup frontal lah dalam mem- apa yang bisa dibilang menyatakan soal dirinya sendiri gitu jadi nggak menutupi apapun gitu tapi namanya juga masih muda banget, pada kala itu masih belasan tahun ya dan udah terkenal banget sekaligus juga punya duit yang banyak banget ya karena dia juga jadi supermodel juga. Si ini mulai pakai obat-obatan akhirnya. Mulai dari marijuana dan juga kokain sampai ke heroin. Apalagi di tahun 70-80-an, bisa dibilang pakai-pakai narkoba dan jadi junkie itu macam sebuah statement glamor yang memang akhirnya mengikuti jejak para popstar yang juga pada narkobaan pada saat itu. Popstar, rockstar, terus semua kan pada minum-minum, mariwana, narkoba, gokil ya. Jadi memang ngobat itu dulu kesannya tuh keren banget, kaya banget. Sekaligus jadi era drug wars juga kan pada saat itu di Amerika ya. Dan suksesnya CJ si ini juga terbukti dengan masuknya CJ tuh ke brand terkenal. Jadi walaupun dia pakai-pakai narkoba, dia tetap bisa penetrasi ke pasar dan bisa masuk ke brand-brand terkenal. Seperti yang tadi gue bilang udah masuk ke Versace dan Dior. Selain itu dia bisa masuk ke Giorgio Armani jadi model, ke Q-Tex, Lanzetti, Levi's, Maybelline, YSL, dan masih banyak lagi. Bahkan Doi juga masuk ke covernya Vogue dan lain-lain berkali-kali dari era tahun 1979. Dan di usianya yang masih 18 tahun aja, dia itu udah bisa menghasilkan 100.000 ribu US dollar lebih alias 1,5 M satu tahun pada eranya tersebut. Dan itu besar banget nominalnya pada waktu itu. Dan memang bisa dibilang selain besar banget pada era itu, ini adalah uang yang banyak banget buat model di era itu. Bahkan nggak ada model lain yang penghasilannya segitu. Yang udah bertahun-tahun nih, itu kalah sama Jia yang baru masuk berapa tahun dong di dunia modeling. Makanya Doi akhirnya berhasil didapuk sama beberapa brand sebagai super model pertama dunia pada waktu itu. Karena penghasilannya dan reputasinya yang luar biasa. Reputasi di sini dimaksud adalah soal wajah dan kecantikannya. Nah setelah terkenal dan super kaya, Jay ini bukan hanya pakai narkoba doang, tapi juga mulai jadi seorang model yang susah diajak kerjasama. Star Syndrome gitu. Karena dia mulai anak enaknya aja, suka-suka dia, dia gak suka sama suasana fotonya, dia bisa cabut tiba-tiba. Dia lagi gak mood gitu ya, dia tuh bisa cancel jadwalnya berminggu-minggu. Bahkan dia bisa batalin kontrak mendadak, cuman karena dia gak suka sama potongan rambutnya yang akan difoto. Jadi, emang sesuka-suka itu pada saat itu, karena merasa bahwa dia adalah supermodel di dunia, semua orang, semua brand butuh dia. Terus dia pakai narkoba juga, jadi ada ketidakstabilan dalam dirinya. Terus mental yang datang dari broken family juga jadi dampak pada hidupnya. Jadi halnya tuh, berantakan banget di dalam dirinya, dia sebenarnya di dalamnya bahkan si Jia ini bisa seenaknya pakai baju-baju desainer juga buat photoshoot ke tempat-tempat sembarangan seperti tempat barbekyuan lah kan itu berbahaya bisa muncrat atau kayak gimana gitu nah itu adalah hal-hal yang bisa dibilang yang liar yang dia lakukan yang dirasa memang sangat tidak menghormati para brand yang mengajak dia kerjasama tapi namanya lagi terkenal ya brandnya berusaha mengerti aja mau tidak mau selain itu dia juga seenaknya ngaku pakai obat-obatan biar kelihatan glamor bagi dia dan emang party terus di salah satu tempat legendaris para bintang kalau dugem pada waktu itu yaitu Studio 54 yang nanti kalau ada kesempatan gua akan bahas nih soal Studio 54 yang gokil banget sebenarnya party partinya dan diisi sama banyak banget artis dan Jia pada saat itu memang hampir setiap hari bahkan ke Studio 54 ini untuk party sama artis-artis dan juga narkobaan di sana. Jadi emang gokil dan gila sekali dia dan kelakuan Gia dan tidak profesionalnya dalam pekerjaan ini memang makin parah saat orang yang dianggap sebagai ibunya si Will Helmina ini itu meninggal pada tahun 1980. Jadi kalau tadinya mungkin udah parah, ini jadi lebih parah banget setelah Will Helmina ini meninggal. Di mana Gia ini jadi makin sering pakai narkoba, jenis heroin karena dia merasa kehilangan luar biasa dan jadi kesepian sekali dan seperti kehilangan sosok ibu untuk kedua kalinya. Bahkan kecanduannya ini ngebuat dia ngelakuin hal-hal gila. Seperti dia pernah kabur lewat jendela pas dia lagi ada pemotretan buat Vogue Karena dia sakau berat dan pengen banget nyuntik ya Dan saat dikasih kesempatan kedua oleh Vogue Bahkan katanya tanda suntik di tangannya Jia ini kelihatan, Memang bahwa dia habis nyuntik tangannya Kasihan banget sih sebenarnya ya Karena rasa kesepian sebenarnya Jadi itu kadang seringkali diakali sama para fotografernya Untuk tangannya atau posisinya ditutupin atau kayak gimana Supaya gak terlalu kelihatan track marksnya dan selain dia pakai narkoba, dia juga udah mulai masuk penjara di tahun 1981 karena dia nyetir di bawah pengaruh narkoba atau obat-obatan terlarang. Pemakaian narkoba yang makin gila juga bikin dia harus dioperasi di bagian tangan karena doi sering banget nyuntik di bagian dan titik yang sama terus-menerus. Sehingga pembuluh darahnya jadi infeksi dan tersumbat. Dan karena banyaknya kasus, perilakunya yang brutal, pemakaian narkobanya makin parah, dan pernyataan-pernyataan statement yang brutal di media, dan memang akhirnya membuat muka dan tangannya jadi mulai berubah, mulai kadang bengkak-bengkak. Kalau lagi foto gitu ya, akhirnya CJ ini mau tidak mau di-blacklist dari banyak agensi model New York dan juga brand. Bahkan dia memutuskan untuk keluar juga dari agensi model yang sudah kontrak sama dia karena rasa depresinya, dan bahkan depresi dan bekas suntikan serta akhir dari karirnya sebagai model terdokumentasi secara ironi melalui foto terakhir Jia sebagai cover folk di tahun 1982. Yang tangannya sengaja diposisikan di belakang baju biar nggak kelihatan bekas suntikannya. Yang sedang kalian lihat sekarang ini. Karena sejak itu nggak ada yang mau lagi kerja sama Jia karena kelakuannya parah banget dan sering berulah yang udah sampai offside ya berulahnya alias bisa pakai narkoba juga di WC saat lagi break pemotretan dan balik-balik ya bisa ngelus-ngelus hidung dan segala macam, udah mulai mengganggu sekali. Dan sejak cover folk terakhir tersebut di tahun 1982 Jia udah gak pernah dapat kerjaan lagi dan gak pernah kelihatan lagi. Dan bener-bener gak ada yang mau memperkerjakan dia lagi. Dan akhirnya dia juga pergi dari New York. Maka dari waktu kosongnya ini dia juga berusaha untuk masuk ke rehabilitasi untuk mengobati kecanduannya terhadap narkoba yang merusak dia dan karirnya. Tapi di waktu rehabilitasi inilah muncul nama baru yaitu Cindy Crawford yang punya perawakan mirip Jia menurut gua. Cuman perilaku yang jauh lebih baik dari Gia pastinya. Dan Cindy lah yang akhirnya perlahan mulai ngegantin posisi Gia di banyak agensi modeling New York. Dan dengan itu juga nama Gia hilang secara perlahan. Karena lo bisa lihat bahwa Cindy Crawford dengan attitude-nya sampai detik ini masih eksis. Dan anaknya pun juga sudah mulai masuk ke dalam dunia modeling yang mukanya juga sama cantiknya sama Cindy Crawford. Tapi menurut gue Cindy Crawford lawan Gia, Gia jauh lebih cakep dari Cindy Crawford. Tapi karena attitude akhirnya Cindy Crawford bisa gantin. Ya, intinya maka dari itu Gia yang udah kehilangan pekerjaan dan udah digantiin juga popularitasnya oleh Cindy Crawford mulai bangkrut dan akhirnya gak punya duit sama sekali kerjaannya bahkan numpang tidur di rumah teman ataupun pacar karena gak punya tempat tinggal dan pindah-pindah tempat tinggal terus juga numpang sana-sini bahkan di saat-saat akhirnya dia sempat kerja jualan celana jeans di sebuah mall di Pennsylvania dan sempat kerja juga di sebuah rumah sakit sebagai kasir di sebuah kafeterianya jadi karirnya drop parah dan tiba-tiba pada tahun 1985 dia ini dilaporkan mengidap penyakit AIDS. Dan di tahun berikutnya, di tahun 1986 dia ini masuk ke rumah sakit dengan kondisi atau keadaan yang sangat parah. Alias katanya dalam kondisi yang sudah dikebukin abis-abisan sama orang diperkosa berkali-kali, di pinggir jalan katanya dan bahkan sebelum dibawa ke rumah sakit dia ini berada di pinggir jalan dan dalam kondisi kehujanan. Jadi udah parah banget, udah kayak gelandangan gitu. Di kondisi yang makin parah dan komplikasi penyakit mematikan pada era itu yang memang belum ada obat efektifnya, akhirnya pada tanggal 26 November 1986, Jay ini meninggal dunia karena komplikasi penyakit dari penyakit aids itu sendiri. Dan jadi salah satu perempuan terkenal pertama yang meninggal karena penyakit tersebut, yang pada saat itu sangat memalukan lah. Sayangnya pada saat dia meninggal, nggak ada satupun orang-orang terkenal yang kenal sama dia sebelumnya, itu hadir di pemakamannya, karena ternyata saat dia meninggal nggak ada kabar apapun yang sampai ke orang-orang yang memang pernah kenal sama Jia di saat-saat atau momen keemasannya, sehingga banyak yang kaget dengan kabar bahwa Jia ini sudah meninggal. Tapi dengan besarnya nama Jia dan dampaknya di industri model dan bagaimanapun dia adalah staple stone dari seorang model berambut hitam, Jia tentunya tetap dihormati dan akhirnya dibuatkan sebuah film sebagai tribute. Kepada si Jia ini, dan diperankan juga oleh Angelina Jolie pada saat itu, yang kalau gak salah menang award juga karena perannya luar biasa sekali. Ya memang dirilis pada tahun 1998, alias hampir 10 tahun setelah kematiannya Jia, dan jadi sebuah bentuk penghormatan terhadap Jia. Semoga Jia saat di surga sana bisa berbahagia melihat filmnya diperankan oleh salah satu artis yang sangat berbakat juga, yaitu adalah Angelina Jolie yang memerankan Jia dengan luar biasa. Setidaknya Angelina Jolie saat memerankan Gia dan memperdalam seluruh karakter Gia dan segala macam berkata bahwa sebenarnya Gia adalah orang yang sempurna dari segi fisik dan segala macam. sebenarnya dia gak butuh obat gitu, karena dia adalah obatnya sebenarnya. Bagi Angelina Jolie, Gia sesempurna itu. Sayangnya memang akhir hidupnya harus seperti itu, yang kakak-kakaknya juga bilang kesalahan mereka adalah, mereka nggak ada bersama-sama dengan Jia saat Gia butuh seseorang. Karena apa yang membuat Jia ini hidupnya jadi brutal? Karena memang Jia merasakan kekosongan dan kesepian di dalam dirinya. Makanya kalau lihat di filmnya, dia sempat memohon-mohon sama orang bahwa orang itu harus tetap sama-sama dengan dia. Tapi itulah dia, sebuah dampak yang mungkin bagi orang tua kelihatan kecil ya, sebuah perceraian gitu. Ternyata punya dampak yang begitu besar kepada anak tersebut. Gue percaya banget bahwa banyak juga orang tua yang sudah bercerai tapi mampu tetap mendidik anaknya selayaknya Ya selayaknya tidak berpisah walaupun itu hanya kepura-puraan semata gitu ya Tapi setidaknya pasti ada lah orang tua-orang tua yang sudah bercerai Tapi mampu dengan sukses mendidik anaknya Tanpa anaknya bisa merasa sebuah rasa kehilangan yang besar Tapi tentunya lebih banyak lagi gitu ya Orang tua yang cerai dan membuat anaknya Jadi terasa kehilangan sosok figur orang tua Dan akhirnya muncul orang-orang seperti Jia ini Ini yang terkenal, bagaimana yang terkenal? Pasti banyak banget juga So itu aja pesan yang gue sampaikan kepada kalian semua Soal cerita ironi dari kehidupan seorang supermodel pertama di dunia, Jiak Kranji Dan semoga ini bisa jadi sebuah teguran ke kita semua Bahwa saat kita mencapai sebuah titik, mental, attitude adalah nomor satu Bahwa nggak selamanya kita di atas dan selamanya, kita juga nggak tidak di bawah Nggak juga tidak di bawah Dan tidak selamanya juga kita di bawah, maksudnya gitu Yaudah sampai jumpa semuanya ya uh, Semoga video kali ini menarik Kalau misalnya menarik silahkan like share dan subscribe Ya kalau misalnya ini bagus Buat teman-teman kalian Kalian bisa share videonya Follow instagram gue di atrivalusantosa Kalian bisa dim-dim gue hal dan kasus yang menarik Untuk bisa gue bahas selanjutnya So sampai jumpa di cerita-cerita menarik berikutnya See you on the next story guys Bye bye I I waited still For a glimmer to arrive I know it